0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Ich bin Jens Margraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxi- und Mietwagenunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten im schönen Nordhessen. Und gemeinsam mit der Babette Mahnert machen wir diese tolle Show hier nur für euch.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Babette Mahnert, ich bin Gründerin, Mama, ich berate Unternehmen und arbeite als Business- und Finanzmentorin. Und in der heutigen Folge geht es mal wieder um das Thema Geld, worüber wir uns sehr freuen. Nämlich um das Thema Geld, wenn ihr Kunden mit unterschiedlichen Dienstleistungen befördert habt, eine Rechnung ausstellt und der Kunde nicht zahlt. Wenn du wissen möchtest wie du schneller ans Cash von deinen Kunden genau in solchen Situationen kommst und wie du das easy peasy mit wenigen und einfachen Schritten machst, dann ist die heutige Folge für dich goldrichtig. In dieser Folge erfährst du, wie du durch cleveres Geldmanagement den Stress für dich als Unternehmer in und für deinen Kunden reduzierst, welche gravierenden Nachteile dein Unternehmen bei Nichtzahlen von Kunden erwarten. Und mit welcher einfachen Regel du nicht zahlende Kunden rauswirfst. Wir wünschen dir ganz viel Freude und wenn dich dieser Podcast weiterbringt, wenn er dich motiviert und inspiriert, dann teile ihn mit anderen Menschen, die einfach Taxi- und Personenbeförderung genauso gern haben wie wir und bewerte ihn gern bei Apple und Spotify. Damit würdest du uns ein riesiges Geschenk machen. Und jetzt geht's los. Ganz viel Freude beim Zuhören.
0: Jeder von euch kennt das. Kunde gefahren, wir haben eine Top-Dienstleistung gegeben. Und ich muss sagen, alles ist Bestens gelaufen. Und am Ende der Fahrt sagt der Kunde, könnten Sie mir bitte eine Rechnung stellen? Ich habe gar nicht so viel Geld dabei. Ja, und manchmal beginnt genau dann der Spaß.
1: Okay, das heißt, wenn dann bestimmte Kunden nicht sofort zahlen, haben die, die Möglichkeit, bei euch sp später zu fahren. Was passiert denn für dein Unternehmen, wenn die Kunden einfach nicht bezahlen und ihr zu lange aufs Geld wartet?
0: Ja, erstmal finde ich, ist das super unangenehm. Es ist so ähnlich, wenn ich zum Edeka Markt gehe und da mein ganzes Zeug da auf mein Band lege und dann irgendwie vorne sagt die, es kostet 63,40 und ich sage, ja, ich habe kein Geld. Schicken
1: Sie mir meine Rechnung.
0: Genau. Das ja. ist, ich finde, es ist so ähnlich. Früher habe Absolut. ich das nicht so gesehen, aber letztendlich ist es hm. genau das Gleiche. Die Menschen kriegen eine Dienstleistung von uns und im Anschluss muss das Geld irgendwie laufen. Ja, Ja, also da darf ich alles an die Seite räumen, möglichst den Wagen wieder rein und ich darf die Sachen nicht mitnehmen. So Und das ist bei uns halt letztendlich, finde ich, nichts anderes. Ich habe da auch meine Denke in den letzten Jahren einfach verändert und das möchte ich heute ganz besonders auch mit euch teilen. Und ich glaube, viele sehen sich da in mir und in den Kollegen auch wieder. Also als erstes würde ich ganz klar sagen, natürlich fehlende Liquidität. Mir fehlt einfach wirklich Geld in der Kasse durch diese offenen Rechnungen. Das habe ich einfach nicht. Und an Position zwei, ähm, dadurch, dass ich diese Rechnungseingänge nicht zu verzeichnen habe, ist es natürlich auch so, dass ich vielleicht selber nicht so schnell meine Eingangsrechnung zahlen kann und dadurch vielleicht auf, auf das interessante Konto sowas verzichten muss. Ja, Und auch selber diese ja, die Bezahlung in die Länge ziehe, ne? womöglich über das Zahlungsziel hinaus. Dann kann man natürlich auch noch sagen, okay, denkt dran, die Löhne kommen dann irgendwann, ja? der neue Monat fängt an, ich habe das Geld noch nicht, ich gehe sozusagen in Vorleistung natürlich, auch gerade besonders für die Mitarbeiter, für die Löhne und das ist ja einer unserer größten Kostenblöcke, die Leistung schon lange erbracht, das haben wir natürlich auch oft bei Krankenfahrten, die sind schon Wochen her, bis wir sie so irgendwann abrechnen können und dann kommt das Geld womöglich nicht. Bring, kann mich in Zahlungsschwierigkeiten einfach bringen. Und was ich natürlich auch noch machen könnte, was aber natürlich viel Geld kostet, dass ich mir meine Kreditlinie kurzfristig in Anspruch nehme und sozusagen einen Konto gerend, einen kleinen Überziehungskredit da nehme, wenn ich jetzt gerade mit der Liquidität gar nicht so gut unterwegs bin, was durchaus sein kann.
1: Hm, dazu mag ich tatsächlich noch was anmerken. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich 17 Jahre in Banken gearbeitet habe und ich will mal so ein bisschen auch die Bankperspektive an der Stelle teilen, so aus dem Firmenkundenbereich. Nämlich du hast die Möglichkeit, dir eine Überziehungsmöglichkeit auf dem Konto einrichten zu lassen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, für einen einen bestimmten Betrag ins Minus zu gehen. Ja, das ist eine Kontokorrentlinie, das ist ein Rahmenkredit, das ist das, was eine, eine Bank dir zur Verfügung stellen kann, so dass wenn du solche Ausnahmefälle hoffentlich für dein Unternehmen einfach in Anspruch nimmst, zahlst du Zinsen für den Moment, wo du dann einfach auch ins Minus gehst. Und das ist einfach auch so wichtig zu, zu beachten und zu sehen, dass du, wenn es generell darum geht, auch dein Unternehmen zu planen, dir große Rücklagen auch aufbaust, aus denen du dich in solchen Momenten dann einfacher bedienen kannst, weil dich das kein Geld kostet. Ja, also es kostet dich in dem Sinne nicht die den hohen Überziehungszins.
0: Und der ist ja viel höher, aber ne? Das ist ja nicht Absolut. so wie ein normaler Kredit, den ich mir als, als Darlehen irgendwie ja. nehme, wo wir jetzt vielleicht, ja im Augenblick sind die Zinsen auch schon wieder sehr hoch, aber vielleicht bei vier, fünf oder sechs Prozent mhm. lande. Ähm, da bin ich ja oftmals im zweistelligen Bereich, glaube ja. ich. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und deswegen, das ist nochmal die Anmerkung an dieser Stelle. Das heißt, für uns gehört zum Geldmanagement, also wie verwalte ich mein Geld, auf jeden Fall auch mit dazu. Rücklagen zu bilden. Rücklagen, dass du genau für solche Momente dann nicht in die Schieflage Lage. gerätst. ja, Und als UnternehmerIn auch deine Löhne bezahlen kannst. ja, Weil du hast ja eine soziale Verantwortung deinen MitarbeiterInnen gegenüber.
0: Okay. Was man natürlich sagen muss, in den meisten Fällen klappt das ja alles. Ne? Jedoch gibt es immer wieder mal Rechnungsempfänger, ja, welche wir oftmals mehrfach sogar anmahnen müssen. Das können lange Bestandskunden schon sein, aber auch ein Einmalkunde, ja, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist auch ganz verrückt, dann sind die auch gar nicht mehr per Post erreichbar. Ne? Passiert alles auch. Ja und genau über diese speziellen Fälle, über die wollen wir heute reden.
1: Und Jens, hol uns da mal mit in deine Welt rein. Wie geht ihr damit um? Genau um, um diesen Fall. Kunde fährt mit euch, bezahlt nicht, stellt eine Rechnung aus, der zahlt nicht. Wie geht, wie geht ihr dann damit um?
0: Ja, so ein, ein Beispiel kommt mir gerade so durch den Kopf, das war auch ein Privatpatient, das finde ich auch mal ganz spannend. Man hört Privatpatienten am Telefon und denkt man, boah, super, ähm, kann ich normal Taxameter abrechnen, vielleicht sogar ein bisschen mehr im besten Fall. Und dann denkt man erstmal, wow, tolle Fahrt. Ja, so einen Patienten hatten wir auch, hat echt viel gefahren, aber so Einzelfahrt war jetzt keine Serienfahrt. Und da war einiges offen, um die 1000 Euro. Und ähm, wir haben den auch angemahnt gehabt und habe ich irgendwann kriege ich die Sachen halt auf den Tisch, ne, wenn das zu oft wird. Und also wenn wir zu oft angemahnt haben und nichts passiert ist. Und dann habe ich gedacht, boah, dann lässt ihr mal die Daten, habe ich im System geguckt, habe da einfach mal angerufen. Zehnmal angerufen. Geht keiner ans Telefon. Telefon klingelt noch durch, keine Möglichkeit. Und dann, ich weiß, das habe ich glaube eine Woche lang versucht, habe ich, das kann nicht sein, aber das ist auf dem Weg zu meinem nach Hause. Und dann habe ich mir die Rechnung in Kopie ausdrucken lassen, bin dann einfach mal selber da vorbeigefahren. Das wäre jetzt nochmal eine Geschichte. Für sich, die ich euch erzählen könnte, <lacht> was ich denn dort auch erlebt habe. Deswegen ist sie mir so gut im Gedächtnis geblieben. Das war sehr spektakulär und sehr, sehr besonders. Aber ich habe tatsächlich die Leute angetroffen und die waren kurz vorm Auszug. War auch witzig. Und er war dann ganz erfreut. Hallo Herr Markgraf, super. Ja, wir haben noch offene Rechnung bei Ihnen. Er konnte sich auch daran erinnern. Ja, wir sind dann irgendwann uns einig geworden, dass wir einen festen Zeitpunkt setzen. Und den habe ich sehr, sehr kurzfristig gesetzt, wirklich zu sagen, okay, ich glaube, er hat vier oder fünf Tage Zeit gehabt nochmal. Ich habe mir dann auch schon die neue Adresse geben lassen, wo er hinzieht, seine neue Handynummer und all das. Und ich war auch im Haus mit drin, habe dann auch meine Rechnung da gesehen und alles. Also er hatte sie schon mal, weil viele Leute vergessen das manchmal und sehen die gar nicht. Und gesagt, die Rechnung ist hier nie angekommen. Ja, und letzten Endes Nachdem ich ihn persönlich besucht habe, war er dann doch so beeindruckt, ähm, ja, er hat dann bezahlt gehabt, auch innerhalb dieser Frist eine kleine Rechnung, hat dann irgendwie noch offen gelassen, die hat er anscheinend dann doch noch übersehen, da habe ich dann nochmal auf der neuen Handynummer angerufen, und haben wir unser Geld bekommen. Und deswegen gibt es für mich einfach klare Spielregeln, einmal für mich selbst als Unternehmer, aber auch für mein Backoffice. Wir vereinbaren, wie wir damit umgehen, mit, mit Rechnungen, erstmal ganz klar Zahlungsziele, 14 Tage bei allen Privatkunden. Klar, ihr wisst selber auch, Krankenkassen haben wir oftmals in der Regel diese vier Wochen. Und ähm, ja, die zahlen in der Regel, wenn es nicht irgendwelche problematischen Geschichten sind oder Einzelfälle, wo irgendwas unklar ist, wir wieder was zurückbekommen. Dann, was auch ganz wichtig ist, wirklich eine schnelle Rechnungsstellung. Und ich kann mich echt an meine Zeiten erinnern, wo ich angefangen habe vor vielen, vielen Jahren. Ich wusste gar nicht, wann ich das alles machen sollte. Ne? Da bist du ja wirklich, da bist du ja alles. Da bist du die Toilettenfrau oder der Toilettenmann in dem Fall, ich ja. Äh, du bist der Fahrer, du, du bist derjenige, der alles sauber macht, du schreibst die Rechnung, ähm, du machst Angebote, du bist einfach alles. So. Und da habe ich hier und wieder auch die Rechnung oft echt spät rausgeschickt. Und das darf nicht sein. Hin und wieder fehlen natürlich auch mal wichtige Informationen, um so eine Rechnung zu erstellen. ja, Weil wir haben irgendwas aufgenommen, man fährt vielleicht für ein Unternehmen oder so und da fehlt auf einmal eine Personalnummer, weil da gibt es vielleicht 500 Mal Schmidt in dem Unternehmen und du hast nur als Disponent Schmidt aufgenommen, der Fahrer hat auch nicht weiter nachgefragt, dann kann ich die Rechnung fast wegschmeißen. Das heißt, auch auf solche Kleinigkeiten sollte man tunlichst achten, dass wir alles gut ausstellen. Ja, und oft ist es natürlich auch einfach ähm, Ja, bei fehlendem Geldeingang, Erstmal mal diesen Anruf zu tätigen, was ich eingangs schon gesagt habe in meiner Geschichte. Freundlich, aber doch sehr bestimmt sollte man das auf jeden Fall tun. Und äh, ich vereinbare mit den Leuten dann immer auch einen fixen Termin. Nicht nur einfach zu sagen, jawohl, wir zahlen sie doch bitte einfach mal in den nächsten Wochen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich erwarte den Zahlungseingang bis zum Punkt X. Und was man natürlich auch noch machen kann, wenn das jetzt ein Kunde ist, wo man sagt, okay, der ist ganz offen, ehrlich, erzählt mir vielleicht auch die echte Story, die dahinter hängt, warum man nicht zahlen kann, dass man vielleicht auch eine Ratenzahlung vereinbart. Aber dann darf der auch nicht einmal ausfallen. Fällt er aus, ist er raus aus der Nummer. Also da haben wir auch wirklich gesagt, das machen wir einfach nicht mehr. Und was dann als nächstes ist, für die Fälle, die dann wirklich ausfallen, wir bedienen uns halt auch in dem Kassobüro. Und das hat natürlich eine ganze Menge Vorteile, so ein Kassobüro. Wir, wir geben dann Irgendwann, wenn wir die Mahnung halt gestellt haben und wirklich kein Geld kommt und wir vielleicht auch einen Anruf getätigt haben oder dass es ist vielleicht auch ein, ein Kunde ist, der schon öfters aufgefallen ist, ja, dann kriegen die halt irgendwann Post vom Inkassobüro Und das ist inhaltlich ja so ähnlich wie uns, ne? Rechnung nochmal hinzuweisen darauf, was da nicht bezahlt wurde. Aber dann kommt der ganz große Unterschied und das ist der dann beim Preis. Und der ist dann schon exorbitant unterschiedlich. Deswegen hier muss man natürlich auch genau schauen, kann ich das wirklich machen? Wie viel liegt mir an dem Kunden, den ich da über übers Inkassobüro versuche abzuwickeln? In den meisten Fällen verliere ich den Kunden natürlich dann auch. Ne? Weil das halt schon Hardcore ist. Wenn ich da eine Rechnung über, über eine Zuzahlung habe von 10 Euro, kostet das Ding auch mal 50 oder 60 Euro. Aber das Schmerz tut weh und die Leute zahlen natürlich auch oft dann. Ja, ähm, wir sind da bei der Kreditreform. Das läuft für uns recht gut, weil wir da auch noch die Möglichkeit haben, Bonitätsabfragen zu machen. Das heißt, auch da, wenn wir einen Privatpatienten wieder haben Nehmen wir das typische Beispiel, wo man erstmal denkt, ey super Privatpatient, gute Rechnung. Wir schauen uns die an, weil auch da hatten wir schon Erfahrung, dass wir eine Bestrahlungsfahrt gemacht haben. Über sechs Wochen haben wir uns gefreut über einen Privatpatient, der Rechnung geschickt Der hat das Geld dann auch gekriegt, das haben wir von der Krankenkasse auch erfahren. Der hat uns aber nicht bezahlt und er war gerade auch in Schwierigkeiten. Und dann finanzieren solche Leute sich über unsere Rechnung. Ja, und dann läufst du ewig hinterm Geld hinterher. Also das ist eine besondere Sache. Also ein Kasselbüro finde ich super, super gut. Ähm, ist auf jeden Fall nachher der Weg, wo einiges an Geld reinkommt, besonders da, wo man schon lange daher läuft.
1: Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Der Kunde ist bei euch im Taxi und stellt plötzlich fest, er hat keinen Cash in Tash. Ja, was hat er noch für eine Möglichkeit, außer einer Rechnung bei euch im Taxi zu zahlen?
0: ja, das ist jetzt ja wirklich ein Ausnahmefall, weil in der Regel die Leute, die mit uns fahren und gerade auch Barfahrten durchführen, die haben das Geld ja auch dabei. Nur sowas kann natürlich mal in der Nachtschicht passieren, dass die dann schon so viel getrunken haben, dass sie in der Kneipe schon alles ausgegeben haben und dann nicht aufgepasst haben, noch den Zehner fürs Taxi aufzubewahren. Aber klar, es besteht natürlich auch dann eine soforte Zahlungsmöglichkeit in digitaler Form, dass man zum Beispiel Paypal einsetzt. Ja, Ich meine, viele von euch haben wahrscheinlich ein Paypal-Konto, dass man das halt auch nutzt, weil man kann dann ja so auch sofort sehen, hey, Geld ist da. Oder halt auch eine Sofortüberweisung, dass die Leute vom Auto aus eine Sofortüberweisung machen müssen. Ich könnte jetzt auch noch mit dem zum Geldautomat fahren. Oder natürlich bei uns über taxi.de, dass sie bargeldlos zahlen, wenn sie am System angemeldet sind. Ja und das letztendliche wäre dann noch im schlimmsten Fall wieder diese Rechnung, die wir halt stellen müssten dann. Da ist es natürlich wichtig, dass der Fahrer wieder alle Daten aufnimmt, ja wir wirklich die korrekte Postadresse haben, am besten vielleicht ein, ein Foto vom Ausweis machen und von der Vorder und Rückseite, dass wir wirklich alle Informationen haben und vielleicht sogar noch eine Handynummer, dass wir im Notfall auch nochmal anrufen können.
1: Jens, du bist ja seit über 30 Jahren Unternehmer und als du gestartet bist und den Betrieb übernommen hast, was hat sich seitdem zum Thema Rechnungen verändert?
0: Ja, das ist natürlich auch ganz witzig. Als ich das damals von meinen Eltern den Betrieb übernommen habe, da war es noch so, dass ich ein, ein Kreditbuch übernommen habe. Und ich muss dir ehrlich sagen, das hat mich damals schon echt genervt, weil Leute, die die fahren dann irgendwann einfach nicht mehr mit dir. Weil die wissen, die haben so und so viel offen bei dir. Und dann musstest du immer durch das Buch blättern. Ach, der Meier, der hatte noch irgendwas offen. Wie viel war das denn? Und dann erzählte sie, das habe ich aber bezahlt. Dann bist du dir unsicher. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ich habe das viele Jahre und noch so weitergemacht. Und ihr kennt das, ist so ähnlich wie beim, beim Gastwirt mit dem Deckel. Ne? Schreibt mal auf den Deckel. Ne? Lädst noch die halbe Kolonne ein, die da mit an der Theke sitzen, Und dann wird es auf den Deckel geschrieben. Und so ähnlich war das im Taxi früher bei uns auch. Und darauf hatte ich dann echt keinen Bock mehr. Ich habe dadurch sicherlich ein paar Kunden verloren, die dann auch zum Wettbewerb rübergegangen sind. Weil, weil du
1: klar gesagt hast, ich fahre euch nicht mehr. Ja, klar, Das ist nochmal genau, wichtig an ja, der Stelle. Genau,
0: muss man, muss man genauso sagen. Aber mir war es einfach wichtig, dass, dass ich nicht die Bank bin. Das ist ja echt wie eine Bank. Wenn du dann dieses Buch durchgegangen bist, Ey, das waren hunderte, tausende von Euro manchmal, was da drin war, was sich ja über einen langen Zeitraum erstreckt hat. Und manche Leute hast du ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ne? Das war natürlich jetzt keine gute Struktur mit so einem Buch, ja wo, wo irgendwie jetzt wie bei einem Mahnwesen irgendwas aufpoppt automatisch. Das war halt noch sehr händisch. Und ich glaube trotzdem, dass es noch viele Unternehmen gibt, die das heute noch tun. Deswegen, die möchte ich damit ansprechen. Leute, lasst es, entfernt euch davon. Geht davon echt weg. Ja, und die sind dann auch gewechselt oft zu einem anderen Betrieb, sind dann mit dem gefahren. Und irgendwann kommen die auch wieder zurück, weil sie merken, ey, da ist der Deckel jetzt auch voll. Und dann geht es bei uns natürlich nur entweder über Vorkasse und die wird nur gefahren, wenn wir wirklich das Geld kriegen. Und die Kunden sind uns ja auch bekannt. In der Software haben wir die dann natürlich auch früher schon, das wir eine andere Software hatten wie heute, auch schon immer markiert. Wo wir wussten, mit denen gab es schon Zahlungsprobleme, die haben bei uns dann immer einen kleinen roten Punkt gekriegt. Und dann wussten die genau in der Dispo, hey, da müssen wir erstmal einen Chef fragen. Heute zum Glück brauchen sie mich nicht mehr fragen. Und es ist einfach langfristig, es ist es ist auf jeden Fall mehr Gewinn als Verlust, das muss man auch sagen, wenn ich auf solche Leute einfach verzichte. Beispiele, boah, was hätte ich noch alles so? Ich meine, ihr kennt das auch alle, äh, da fallen mir so die die Dauerpatienten an, zum Beispiel Dialysepatienten, haben wir jetzt auch gerade wieder ganz aktuell gehabt, habe ich auch angerufen, Zuzahlung, 700 Euro offen. Ja, ich meine, das finde ich, ist schon ein Brett. Man ist natürlich dann wieder vorsichtig, ja, man sagt, oh, Dialysepatient und auch noch bei einer Kasse, wo wir noch ganz gutes Geld kriegen, ist innerhalb Pflichtfahrgebiet, wird nach Taxameter abgerechnet, aber letztendlich, du rufst da an, super freundlich, ach Mensch, die Rechnung habe ich nie gekriegt, schicken Sie sie mir da einfach nochmal raus. Also da würde ich echt sagen, Leute, ich mache das jetzt nicht mehr. Auch da gehen wir jetzt einfach gegen vor, kriegt eine ganz klare Frist gesetzt. Ansonsten werden wir auf solche Patienten verzichten.
1: Was heißt denn Zuzahlung 700 Euro? Also das hört sich ja total viel an.
0: Über einen längeren Zeitraum.
1: Ja, genau. Okay, das heißt... Drei Monate
0: oder sowas waren das jetzt gewesen. Drei Monate. Ja. Das
1: heißt, ja. ihr habt erst nach drei Monaten den Hörer in die Hand genommen und dort angerufen. Ja,
0: also ich habe das dann erst auf den Tisch gekriegt. Ne? Mhm. Normal müsste das jemand aus dem Büro machen, aber wir hatten dann halt auch ein bisschen Krankheit und ähnliches. bei Und da ist und unten durchgerutscht. Ja, es ist einfach liegen geblieben, Normal warten wir so lange nie. Hm. Normal kommen so Sachen dann wirklich immer noch mal zu mir und äh, geben wir es Kreditreform, ja oder nein. Machen Sie vielleicht noch mal einen Anruf. Weil meine Anrufe wirken natürlich oftmals noch mal ein bisschen anders, als wenn jetzt ein Mitarbeiter anruft. Und viele Leute fühlen sich ja total von Schlips getreten. Das kommt ja auch noch dazu, was ich auch absolut nicht korrekt finde. Ja. Ich meine, die haben bei uns Schulden und machen dann noch einen Willi am Telefon. Das ist schon ziemlich krass. Was man natürlich noch machen könnte, dass man eine Abtretungserklärung mit dem Kunden vereinbart, gerade bei solchen Privatpatienten. Und wie ich eben schon gesagt habe, immer mal wieder anfragen, auch bei der Krankenkasse, ist der denn überhaupt noch dort privat versichert? Das ist auch nochmal wichtig. Am Anfang haben wir auch schon gemacht, wo wir unsicher waren, weil die Auskunft kriege ich von der Krankenkasse schon, ne, aus Datenschutzgründen. Das kann man auch schriftlich machen, in der Regel jedenfalls. Ja, und was natürlich auch noch wichtig ist, gerade so bei Firmen, ne, manche Firmen rufen ja an und wollen spontan ein Fahrzeug, dass man sich auch wirklich immer schriftlich eine Auftragsbestätigung gibt. Ja, sonst schicken die das halt wieder zurück nachher und sagen, hey, wer das überhaupt bestellt? Und was mir noch so in den Kopf kommt, was wir auch oft schon haben, ihr wisst alle, auf bundesdeutschen Autobahnen fahren mittlerweile so, so, so viele LKWs rum, die kein deutsches Kennzeichen mehr haben und viele kommen einfach aus dem Ostblock. Und auch da haben wir hin und wieder mal Fälle, wo wir Leute aus dem Krankenhaus, sprich LKW-Fahrer, wieder zu seinem LKW zurückfahren. Das war dann ein BG-Fall und die meisten Fahrer, ach BG, super, das ist gut, das wird bezahlt. Da bitte drauf achten und gucken, wo hat er denn wirklich seinen Wohnsitz? Ja, weil wenn ich dann die Rechnung rausgeschickt habe, irgendwo in nach Litauen oder was ich wohin, kannst du in die Tonne kloppen, das Ding. Also unterm Strich muss man einfach sagen, hört auf euer Bauchgefühl halt auch bei den Kunden, dass man da wirklich sagt, okay, wie weit gehe ich, setzt wirklich genau Fristen und ansonsten in Kasso. Das macht wirklich Sinn. Der Kunde ist zwar dann weg, aber ich glaube letztendlich unterm Strich ist es für uns besser, ja, das wäre jetzt erstmal so meine Beispiele dazu, was wir so tagtäglich erleben. Auch bei uns rutscht sowas natürlich mal durch, das kann immer passieren. Aber letztendlich, wir haben das Geld nötig. Ne? Wir haben die Dienstleistung erbracht und es ist ja auch nicht so, dass wir wahnsinnig viel Geld für manche Fahrten kriegen. Und dann jetzt auch noch das vorzufinanzieren den Kunden, das ist einfach nicht mit einkalkuliert im Preis.
1: Wow, da sind ja einige spannende Sachen dabei gewesen. Ich fasse die heutige Folge für euch nochmal zusammen. Als allererstes kläre mit dem Kunden ganz genau ab, ob er versteht, wann er was bezahlen muss. Ja, Dann als zweites gucke mit deinen Rechnungen, dass du das zeitnah auch stellst. Ja, Wir gehen jetzt nicht von den Sonderfällen aus, dass deine MitarbeiterInnen länger auch krank sind, sondern wir gehen von einem normalen Fall aus und das wirklich einfach zeitnah zu stellen. Dann als drittes, regelmäßig auch mit dem Kunden im Gespräch zu sein. Ja, und den auch Telefonhörer finde ich auch die beste Variante, mit dem anderen einfach auch zu sprechen. Es hat so viel mehr Verbindlichkeit für beide Seiten einfach auch. Ja, und dort auch zu gucken... Ja, was, was den Kunden dazu bewegt hat, dass er einfach nicht gezahlt hat und Gemeinsamheit halt nach einer Lösung zu gucken. Dann als viertes nochmal die Bonität zu prüfen, ja wirklich echt auch zu gucken, was ist äh, derjenige für einen Bonitätstyp, den, den wir jetzt einfach befördern. Als fünftes Anzahlungen verlangen, ja. Das hatte Jens so nicht gesagt. Wir hatten aber im Vorfeld einfach über ja, die Folge einfach gesprochen, ja. Also wirklich bei größeren Aufträgen auch, auch zu sagen, okay, ein Teil der Rechnung wird angezahlt. Als, als sechstes, dein Mahnwesen einfach wirklich schlank und korrekt teilzustellen mit termin mit engmaschiger Um be, ähm, wie sagt man so schön Überwachung dass dass ihr dort einfach ihr habt die Leistung erbracht und und der Kunde zahlt ja dann Nummer sieben in Kasso Unternehmen gegebenenfalls ein, einschalten ja Jens hat vorhin auch schon mal so ein bisschen geteilt was die Vorteile sind was die Nachteile sind und als achtes weitere Zahlungsmethoden im Auto halt auch anzubieten, wie zum Beispiel PayPal, wie Sof Sofortüberweisung oder die Verknüpfung halt über Taxi.de, dass ihr euch gar nicht diesen ganzen Rattenschwanz hinten raus halt kauft.
0: Ja. Ja, fein.
1: Eine Menge Sachen dabei gewesen. Ja, wir drücken euch die Daumen. Wir glauben an euch, dass ihr mit den Kunden schnelle Lösungen findet, die für alle Seiten einfach gut sind. Und Jens?
0: ja. Schaut euch da um und diese Inkassobüros finde ich echt cool, weil ich da wirklich diese Bonität ganz schnell abfragen kann. Das, ist, das war für mich so am Anfang auch mit der Hauptgrund, weil ich gesagt ich probiere das aus. Und ihr könnt ja auch immer entscheiden, wie weit gehe ich und ab wann kostet es wirklich Geld. Ne? Und da ist man immer mit denen im Austausch. Das heißt, da auch gucken, wenn man sich für so ein Büro entscheidet, nach Seriosität und auch natürlich echt genau die Konditionen angucken. Ganz, ganz wichtig noch. Ja, vielen, vielen Dank fürs Lauschen, für eure Ohren dass wir euch heute wieder ein bisschen bespielen durften und ich hoffe, es war für jeden ein bisschen was für euch dabei und ich sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf euch und sage Horido, gute Geschäfte euch. Ciao, ciao.